0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, nuevamente les damos la bienvenida a este podcast de maniobra que ahora se toma también este espacio de comunicación. Seguimos con nuestros artistas, en este caso internacional, pero le quiero dar la bienvenida a Diego. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay para hoy?
1: Hola, hola, Camilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Todo
0: muy bien, dándole.
1: Muy contento porque tenemos un invitado. Desde Costa Rica, un invitado que conocimos en Ciudad de México grabando una sesión muy especial con una canción que muy pronto van a poder escuchar y ver cómo se interpreta en los canales de Xochimilco.
0: Vamos a estar hablando de nuestro artista y imagínense además, eh, la locación en donde logramos grabar con él pues es una de las más representativas, diría yo, de México.
1: Diego, ¿de quién estamos hablando? Bueno, hoy estamos con Tato, Tato, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Camilo. Hola Diego, ¿cómo están? Y pues aprovechando el tiempo en lo que se pueda con esto de, la, de las cuarentenas, ¿no? Del aislamiento. Pero muy feliz de estar hablando con ustedes en esta tarde.
0: Nosotros igual, Tato, contentos y felices de poder tenerte. Cuando estábamos preparando este podcast con Diego, me dio un dato que me pareció muy interesante. Y, es, y está relacionado a tus inicios musicales. Por ahí me votó otro datico y es que tu profesión de alguna manera no está tan vinculada directamente con este mundo artístico. Entonces me gustaría saber cómo fueron precisamente esos inicios musicales tuyos. Sí, yo, yo no soy músico de profesión
2: hasta hace poco realmente. Uh -huh. Pero para empezar por el inicio, yo empecé a tocar guitarra cuando tenía 13 años porque mi papá compró una guitarra para él, no era para mí. Eh, pero mi papá no la usaba, entonces yo la empecé a usar con un librito de esos que traen como acordes, como un cancio, cancionario, no sé cómo se les dice en Colombia. Sí, cancionario. Eh, y pues con eso fue que aprendí a, a tocar algunos acordes. Poco a poco me di cuenta que tampoco sonaba mal mi voz. Y después me di cuenta que podía de repente escribir algunas canciones. Que en ese momento, siempre lo digo, y pues canciones con influencia de la pubertad, ¿verdad? Puro amor y puro despecho y... Okay. Y el típico pop romántico que uno, que uno después se avergüenza. Pero por ahí fue mi inicio musical. Fue como hasta la universidad que, que me di cuenta que de repente podría hacerlo un poquito más en serio. Conocí a algunos amigos de un estudio que se llama Vibras, es un estudio aquí en Costa Rica. Y les mostré algunas canciones y fue ahí donde decidimos grabar un EP. Uh -huh.
1: Pues para ver qué pasaba, ¿verdad? En esa época que dices estabas que en mitad de carrera eras estudiante todavía. Era estudiante, pero ya
2: estaba ejerciendo en mi carrera. Yo estudié comunicación con énfasis en publicidad. En ese último año de universidad, fue el 2014, eh, empezamos a producir el EP, que es el cambio inevitable que salió en el 2017. Y ya yo estaba trabajando en una agencia de publicidad como redactor creativo.
0: Vemos que estabas en, pues, prácticamente ya culminando tu carrera universitaria, pero entonces no llegó un punto en tu decir, bueno, me inclino más por mi profesión o me inclino más por mi vocación o cómo fue ahí esa, esa disyuntiva Tato
2: fue hasta el año pasado en septiembre que yo decidí escoger una de las dos y escogí la música desde septiembre yo renuncié a mi trabajo y ahora sí estoy enfocado completamente a la composición musical y pues a mi carrera artística por así decirlo
3: bailemos un tango aunque esto Tenga ritmo de bolero, que no hay acto más sincero que
2: el que baila Empezó muy bien, <ríe> empezó muy bien porque, por ejemplo, este año tuve un lanzamiento tangolero que va, va bastante bien. En ese momento está en el número uno en varios lugares de Costa Rica. Eh, me fui a México un par de meses, tuve una pequeña girita, ahí conocí a Diego. Ajá. Uh -huh. Y estuvo muy bien hasta que empezó todo esto del coronavirus. <risa> Porque yo venía, venía con muchos planes a Costa Rica, venía a hacer algunos conciertos, unas presentaciones, venía a producir un EP, pero en este momento todo está en pausa. Entonces, creo que es una experiencia extraña lanzarse por completo a, a, un, a una industria musical y toparse con esto que nos sacó del piso a todos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Igualmente también tengo entendido que duraste muchos años en la agencia, ¿no? Pues trabajando en publicidad. Sí, estuve siete años Siete
2: años en, en Puestos de creatividad Y de diseño gráfico Al final ya incluso era, eran puestos de dirección Que son un poquito más altos eh, wow. Y aparentemente Según cuenta la gente, soy bueno en publicidad Pero a mí sinceramente nunca me llenó es, No sé no, Nunca me sentí muy cómodo y muy feliz ahí Y creo que De no haber sido por la música Igual habría dado el salto a algún otro gremio No sé cuál
0: Mm, okay.
2: pero por dicha en este momento tenía la música ¿no?
0: claro, Tato esto que nos acabas de contar en cuanto a digamos esa creatividad que tenías en la publicidad te ayudó también, crees que de alguna manera al proceso creativo dentro de la música, más concretamente a componer mm, sí, yo creo que sí
2: hay, hay algo que, que, que yo siempre trato en mis canciones es que cada una tenga un tema muy claro o un concepto Uh -huh. y eso del concepto se maneja mucho en publicidad, que las campañas tengan un concepto creativo por detrás sus respectivas bajadas por así decirlo que son las ejecuciones, creo que yo eso lo, lo aplico a mi, a mi música, todas las canciones tienen un, una temática muy clara o un concepto de fondo muy claro o un sentimiento que mueve esa canción
1: Tú me contaste algo de, de algunos videoclips que has hecho gracias también a estos conocimientos que adquiriste.
2: Claro, y no solo los conocimientos, eh, también la gente que uno conoce en esos gremios, en publicidad, la gente muy creativa que tiene muchas ganas de hacer cosas. Eh, Bailar, que fue mi primer videoclip, que estuvo en festivales de, de, de cine y todo, lo llevamos a varios festivales, estuvo en París y no sé dónde. Eh, la gente que estaba atrás de ese videoclip... Uh -huh. ...era gente de publicidad, eran direct ...bueno, yo dirigí el video con un amigo... ...que era director de comerciales... ...el director de fotografía del video... ...era fotógrafo de, video de comerciales... ...de televisión... Eh, ...yo creo que eso es lo que más rescato... ...de esos años en publicidad... El, ...el ejercicio creativo como tal... ...verdad, esa práctica cotidiana... ...de estar pensando y generando ideas... ...y toda la gente que he conocido... ...en, en esas agencias...
0: Tato, con esto queda claro que, que esa vena artística y esa um, pasión y quizá facilidad por crear cosas, por crear contenido... Eh, ...lo llevas en la sangre, eh, lo llevas en la sangre, es decir, lo, es algo innato que tienes.
2: Yo, yo siempre me, me he considerado antes que músico o publicista o lo que sea, justamente es que vos decís, soy como una persona que hace cosas... Creo que eso es como bueno por un lado, porque brinco de un medio a otro y me gusta mucho hacerlo. Pero también es fácil mmm, distraerse. Como que de repente me llama mucho la música y estoy componiendo todo un mes, pero llega un momento en que me canso y mi energía creativa, por así lo tiene que redirigirse a otro lado y de repente me enfoco en diseño. Que eso es bueno, porque siento que uno puede como ejercer muchas cosas y crear y crear y crear, pero no necesariamente se hace constante en una sola disciplina.
1: La canción Tangolero es una canción que cuando la escuché y cuando vi el video me gustó mucho. Cómo fue ese proceso creativo de composición, es una canción que me conectó por lo menos a mí y no sé si a Camilo, creo que Camilo también me comentó incluso de esta canción. Total,
2: no, qué bueno que les gustó. <risa> eh, tangolero es de esas canciones raras que se que la escribí en una, sen una sentada, me senté una noche y, y salió toda la canción, eso pasa muy poco y pasa menos en los últimos años. Estabas inspirado Sí, justamente nació porque fui a ver una amiga una, literalmente una amiga, no era nada más, no tenía interés romántico en ella eh, fui a verla a una presentación de tango que ella tenía una noche y quedé tan tan impresionado por la manera en la que ella bailaba y el, como el performance en general era muy <ríe> era muy mágico suena un poco cliché y como cursi pero es que sí era medio mágico y yo en serio estaba pensando que ella estaba flotando en la pista de baile porque se movía de una manera que yo no, no entendía y <ríe> saliendo de esa presentación cuando iba camino a mi casa iba a tomar un, un Uber creo eh, yo iba pensando a mí me gustaría bailar con ella aunque yo no sepa bailar sería como demasiado oh, interesante nada más poner a alguien que no sepa bailar nada con una persona que es increíblemente buena en eso. Eh, y de ahí fui construyendo, fui construyendo la canción. La canción literalmente empieza diciendo... Bailemos un tango, aunque eso este tengo el ritmo de bolero. Porque en ese momento yo no sabía tocar tango en la guitarra. Y sabía
1: tocar boleros.
2: Entonces, como por inercia, comencé a tocar un bolero. Porque era lo, lo más cercano, por así decirlo.
1: Lo que, con lo que te conectaba. Exacto, exacto. En ese momento.
2: Y también me, me conectaba conceptualmente, que es lo que les decía hace un rato. Con... Con la idea de bailar sin saber bailar, con el concepto que hay detrás de la canción, de, de una persona que, ok, no bailo tango, pero quiero bailar tanto que, bueno, va, busquemos
1: algo más, inventémonos un, un género. Y, pues, sí. Cuéntanos un poco de, de, del video de esta canción. A mí me parece que en ciertas partes son planosecuencias, ¿verdad? Sí, es, eso es como mi,
2: no sé si sello, pero sí me gusta mucho incluir planosecuencias en lo que dirijo. Eh... Bailar lo que dirigí, de los planos son tres planos secuencias grandes con algunos cortes en, en algunos momentos. Eh, tangoleros son cuatro si no me equivoco, cuatro cuatro planos secuencias con algunos cortes también. Eh, a mí me encantaría hacer un video plano secuencia completo, pero técnicamente es tan demandante que por presupuesto eso no se puede. Pero en este caso lo dividimos en cuatro eh, buscando esa fluidez que tiene el baile, ¿verdad? Que es algo que... Eh, un baile empieza... A inicio una canción... Y termina al final de la canción... No hay... Medios bailes... ¿Verdad? Entonces queríamos... Como retratar un poquito... Esa fluidez del baile... Ese movimiento... La cámara nunca está estática... Eh, y pues sí... Creo que la, la idea del video... Es que retratara Esta ternura de la canción... Y... Pues creo que se logró...
0: tato Sigamos hablando de... de, de tus canciones... Y cuéntanos... Sobre... 11 y 11 está fue la canción que escogió nuestro artista invitado de hoy Para grabar precisamente el video eh, que logramos sacar en México Ahorita más adelante Diego y Tato van a estar hablando de esos detalles del video Pero cuéntanos muy por encima sobre ese proceso de creatividad Y amplía ya eh, lo que nos cuentes sobre la canción propiamente, sobre 1.1. /11.
2: Claro, eh, yo siempre he pensado que mi música es muy introspectiva, como que siempre hablo de cómo me siento frente a algo o cómo me va a sentir cierta persona, no son canciones como de, no son tan objetivas, siempre, hay un... siempre está el filtro del que la escribe, entonces yo más bien exhibo ese filtro me parece. Entonces siempre tengo como esas canciones Que hablan de estados, momentos Y cómo me afectan a mí como persona Que al final de cuentas Muchas personas se sienten iguales Ahí es donde conectan las canciones, ¿no? Uh -huh. eh, hay una canción llamada Montaña Rusa Que el coro es Saber que todos han estado iguales Tu mayor consuelo Y habla de que ya yo, ya yo debería haber aprendido Que los planes se caen Que uno comete errores Que uno falla Que uno se cae Pero que a todos nos ha pasado y eso está bien y por eso hay que buscar como comunicarlo, por alguna, decirlo de alguna manera. Creo que eso es lo que conecta con la gente, que, que en la vivencia o la, vivencia, la experiencia individual mía se refleja la experiencia individual de otras personas. Se conectan. Se conectan completamente. Y 11 y 11, 11 y 11 se la propuse a Diego para grabarla en Xochimilco porque es una canción que yo relaciono directamente con México y como íbamos a grabar en México eh, me pareció muy, muy oportuno la canción habla sobre una persona que pide deseos a las 11 y 11, que es como una costumbre en Costa Rica, no sé si en Colombia también. Sí, también. Una persona que pide deseos a las 11 y 11 sin realmente creer en los deseos, simplemente porque quiere algo con muchas ganas. En ese momento, cuando yo escribí la canción, llevaba tal vez dos semanas de haber renunciado a mi trabajo. Ya había comprado el ticket a México y yo quería que todo me saliera bien. Iba conduciendo en mi, en mi carro hacia, hacia una imprenta porque iba a imprimir unos discos. Y vi el reloj del carro, decía que eran las 11 y 11 y dije, no? bueno, aprovechemos y pidamos un deseo. Y ahí en el momento me dio tanta risa por el acto de que yo, sin ser supersticioso, sin ser creyente en esas cosas, pidiera un deseo, que empecé a escribir la canción ahí mismo
1: en el coche. Genial, genial. Mira que este fue un proceso bien interesante contacto y que además, <risa> sin saberlo en ese momento, el video de 11 y 11 es un plano de secuencia y ya ahora sabiendo que Tato, digamos que es un marca personal, pues, digamos que nos sentimos bien orgullosos de, de haber conectado ahí en ese tema. Yo,
2: yo ese día lo disfruté mucho,
1: como que realmente
2: siento que, como que nos conocimos y que hablamos bastante. Eh, y sinceramente fue curioso porque era mi cumpleaños también. Todo, todo se alineó. Sí, era, era mi cumpleaños. Sí, sí, fue muy bonito. En algún momento lo, lo hablábamos antes de conocernos, como cuando estábamos cuadrando las fechas, que el domingo, no, que el sábado, que el lunes. Recuerdo que yo le dije como, bueno, podríamos hacerlo el lunes, es el día antes de que yo me vaya a Costa Rica. Eh, y también de mi cumpleaños. Si no hay problema, démole.
0: Fue toda una experiencia, entonces, para parte y parte. Tato, eh, toda la experiencia que nos contaste en el mundo de la publicidad y dirigiendo, y insisto, vuelvo a, a repetir, nos, nos decía sobre... de alguna manera... tu sello en plano secuencia... dirigiendo... pero... alguna vez... habías estado... del otro lado de la cámara... haciendo... Eh, como protagonista... de eso que tanto te gusta... del tema... del plano secuencia?
2: Sí... y no... <ríe> o sea... Sí, sí han habido sesiones... en las que uno nada más... se desentiende y... deja que la demás gente haga... haga eso... pero no es muy normal... yo... yo hasta hace poco como que no me exhibía tanto. No me gusta como ponerme en, en una tarima y exhibirme. Es un poco extraño porque soy músico. <risa> eh, pero hasta ahorita sí lo estoy haciendo más. Buscando más esos espacios de exhibición. Que la gente vea los videos. que También soltar un poco. Soy un poco controlador con las cosas. Eh, y, y creo que hay también un acto bonito de confianza. Al dejar que una persona externa se se encargue de, de, de ponerte a vos en tu mejor lugar, ¿no? Y exhibir lo mejor de vos en un determinado momento, no sé. Eh, últimamente sí
0: lo hago más. Bueno, Tato, si tuvieras que decir tu experiencia eh, grabando para maniobra en una sola palabra, ¿cuál sería?
2: Memorable. Creo que todo el día es un día muy bonito que voy a, que voy a recordar. Pues ¿sí? Es
0: un honor, el que, sí, es un honor el, el, el que nos haces. De antemano, muchísimas gracias, Tato, por primero darnos esa oportunidad de, de conocerte, de grabar el video en un sitio tan especial como lo fue en México. Y esto es maniobra realmente. Poder hacer ese vínculo con, con artistas, con las personas amantes de la música y que nos abran de alguna manera su corazón y, y nos cuenten todo lo que nos has contado hoy. No es a la despedida, Tato, yo quiero que antes nos hables sobre el lanzamiento que tienes de tu nuevo tema. Cuéntale a la gente de qué estamos hablando.
2: Claro. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por el espacio, ¿verdad? Yo, yo siempre soy muy agradecido con las personas que se toman el tiempo para platicar con, con uno como y hablar de las canciones hablar de dónde viene uno más que la canción sino quién es la persona que está detrás entonces Dino, muchas gracias y sí hoy, hoy lanzamos Razón de Ser en plataformas digitales Spotify iTunes todas esas cosas eh, Razón de Ser es una canción que realmente yo no iba a producir así siendo muy sinceros uh -huh. es una canción que escribí en el 2015 que habla de que todo pasa por algo y que nunca estamos en control y que hay cierta cierto confort en entender eso y dejarse a veces soltar eh, la canción la escribí en el 2015, no estaba planeada grabarla, pero como estamos en cuarentena, llega el lamento total, decidí que era una buena canción para para autoproducirme por primera vez. Entonces grabé las voces en mi casa, grabé las guitarras en mi casa, hice el arreglo en mi casa y la mezcla la hizo mi ingeniero de audio, eh, Maulon de Mix, y salió una canción que yo esperaba que sonara más casera y realmente suena como una canción completamente producida en estudio y pues es, es especial por eso, me hace sentir un poquito más orgulloso porque fue un trabajo mío de autoexploración por alguna, por, de alguna manera y nada, espero que les guste, ya va a estar disponible en todo lado, Razón de Ser
1: Bueno, entonces ya saben, el primero de mayo sale Razón de Ser y el 12 de mayo, les voy anticipando ahí, sale 11 y 11, ¿listo? en sesión con plano, secuencia maniobra
0: bueno Diego y entonces las personas que quizá nos estén escuchando por primera vez que no han visto un video de maniobra y Tato fue ese primer artista del que están conociendo un poco más pendientes a las redes sociales a nuestro estreno con Tato Tato mil y mil gracias por abrirnos tu corazón por contarnos un poco de ti y ya sabes esta es tu casa No a ustedes las gracias en serio yo encantado de hablar un rato con ustedes bueno, chicos, este ha sido nuestro podcast de hoy. Recuerden, estamos en YouTube, estamos en Instagram y por todos los canales de medios donde nos puedan escuchar, como nuestro Botify. Spotify. Un saludo, estén pendientes de nuestro próximo audio. Chao, chao.
3: mi deseo al viento a quien no sé. Lanzo mi deseo al viento A quien no sé No sé muy bien que nunca fui supersticioso Aquí me ven creyendo que Por cruzar los dedos todo el día Por juntar la piel con la madera Por pedirle al mundo lo que quiero A las once y once escucharía. al cielo, al tiempo que pasa también. Una luz cortando el firmamento y entonces pienso que puedo perder por cruzar los dedos todo el día, por juntar la piel con la madera, por pedir A las 11 y once escucharía A las 11 y once escucharía A las 11 y once venme a buscar Haremos nuestra magia en el buzón de sugerencias A las 11 y 11 podremos comenzar Con todo el papeleo que pide la burocracia 11 y 12 ya no hay más que hacer Cerramos ventanillas Y seguimos otro día Por cruzar los dedos todo el día Por juntar la piel con la madera que quiero a las once y once escucharía a las once y once escucharía a las once y once escucharía lanzo mi deseo al viento a quien no
1: sé